0: la maravillosa invitación que nos hace la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y su secretaria Lourdes González junto con Fernando Torres, así como la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz con la gran Carmen Villoro, tenemos la gran oportunidad de escuchar, de convivir y de entrevistar el día de hoy a Elsa Cruz, una gran docente en el tema de mito y religión Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y se formó en el taller literario de Juan José Arreola. Esa cruz es uno de los grandes íconos que tiene nuestra literatura y recientemente ganó el premio Alfonso Reyes. La grabación se da en mi cuarto de hotel, que casualmente estaba junto al de ella, y tuvimos una conversación deliciosa, además de haber podido convivir con ella durante estos días, junto con Jenny Valencia quien voló desde Colombia para estar también en estas festividades por el Día de la Escritora. Quedamos en deuda, muy agradecidos con todos los que nos invitaron y muchísimas gracias a Elsa Cross por aceptar estar en Hablemos Escritores. Bienvenidos. Bueno, pues estamos en este momento en Guadalajara, Jalisco, en México, en un evento preciosísimo que se hizo para el Día de las Escritoras. Y bueno, la homenajeada es ni más ni menos que Elsa Cruz. Y yo estoy muy contenta porque además nos tocó de vecinas en el hotel, así que nada más la tuve que ir a, a invitar a mi recámara, a mi cuarto. Y acá tenemos a Elsa Cruz. Muchísimas gracias, Elsa, por venir hoy. No, al contrario. Gracias a ti, Adriana. Es un gusto qué belleza ayer el evento. Estaba yo tan conmovida, la biblioteca llena con tantas escritoras, lo que tú leíste, toda tu trayectoria. Y bueno, ver las canas de ellas, qué emocionadas se fueron acercando a ti a contarte, a pedirte consejo. Yo no sabía qué tanto te decían, pero fue un día muy especial. ¿Cómo te sentiste, Elsa? Muy
1: contenta. Muy contenta de ver así, muy conmovida al ver el efecto que tuvo, pues... Una charla bastante informal en mucha gente que efectivamente se acercó a, pues, a comentarme distintas cosas, ¿no?
0: La verdad es que fue de lo más emotivo, porque además Carmen Villoro, que es la directora de la biblioteca, lo organizó de una manera muy linda, estuvo también presente en la Secretaría de Cultura y todos los organizadores que nos trajeron. Y después con este brindis, pues se prestó para la plática un poquito más, ¿no? Sí. Sí, desde luego
1: dio, pues dio lugar a un tipo de comunicación más cercano claro. de algunas de las personas que se acercaron
0: claro. a preguntar o a comentar cosas. ¿no? Sí, desde hace ya meses estuvo Fernando Torres buscándome para que viniera yo a este evento y bueno, pues la sorpresa y la cereza en el pastel iba a ser que ibas a estar tú. Platícanos un poco acerca... De tu trayectoria, pensando en retrospectiva, ¿cómo ves ahora las cosas en la poesía, en todas las comunicaciones que hay, las comunidades que se han creado con poetas? En comparación con el tiempo, cuando tú empezaste a escribir, que tienes, bueno, pues ya cuántas décadas con tu obra Seis. publicada. Seis. décadas. Seis sí. décadas. ¿Cómo ves este contraste entre el hoy y el ayer?
1: Es enorme. Porque cuando yo empecé a escribir, Éramos muy pocas mujeres y desde luego que a nadie se le ocurría hacer ninguna asociación de ningún tipo. Hubiera sido una asociación de tres monigotitas <risa> ahí, que no tenía mucho sentido. Entonces sí ha sido enorme el, el cambio. También la generación que nos precedió que fue, pues, prácticamente, aunque hay una intermedia, pero la de Rosario Castellanos claro. o Dolores Castro. Claro. Es que fueron ellas, Enriqueta Ochoa, claro. que es de esa generación y que también escribía, y una o dos poetas más un poco dispersas por ahí. Claro. Quienes siguieron, había una poeta, Águeda Ruiz, Mm. que ha estado muy olvidada.
0: Mm.
1: Alguien, Isabel Fraire, hermanaba mm. ya de poetas nacidas en los 30, porque Rosario y las otras son de los 20. Cierto. Eran muy poquitas también. Cierto. E igual acá, de los 40. Pues mira, yo conocí a Elma Macías en, en preparatoria, que fuimos muy cercanas toda la vida, ¿no? Pero pues ahora estamos... Aparte, ella se fue a vivir a Tijuana. Entonces, pues ya no le veo. Otras amigas muy queridas, muy cercanas, como fueron Gloria Gerwitz.
0: Ah, claro, claro y, por, por supuesto. Y Esther
1: Seligson, pues murieron ya. Sí, sí. Entonces pues no es que hubiera habido tantas poetas, claro. aunque hay más, sí. de la generación de los 40. En los 50 sí es como una eclosión, hay muchísimas más. no Y de ahí para el real, como sí. dicen acá por estos rumbos, que ha seguido habiendo...
0: Más y más y más cada vez. ¿no? Claro. Estaba pensando en Janet Clarion y hemos estado platicando de ella ahorita en estos dos días que hemos estado juntas, ¿no? Ella empezó además después con la editorial, con Vaso Roto, sí. y empezó a publicar a otras escritoras. Y ahora lo que está haciendo Socorro Venegas en la UNAM con la colección Vindictas, que están recuperando obra, siento que un poco más tal vez de narrativa, pero ahí hay un trabajo importante que hay que hacer, de rescatar. Pues, ¿Dónde quedó el trabajo de estas poetas? No?
1: Sí, cómo no. Ojalá que lo hagan investigadoras de letras, que son quienes podrían hacerlo pues con toda la mano, con todo el trabajo de investigación que se merece esta obra. Me acuerdo de una poeta pues, de, quizá de la generación de Rosario, Yamilé Paz Paredes, wow. un nombre que hay que anotar. Escribía uh -huh. poesía también. Uh -huh. Margarita Michelena, uh -huh. buena poeta, muy enojona, entonces echó muchos enemigos <risa> encima, wow. pero era buena poeta. O una hija de Yamilé que escribió poesía también y que se fue el nombre ahorita. Sí. Si al rato me cae el 20, como decimos en México, y yo te digo.
0: Claro que sí, claro que sí. Elsa, cuéntanos de tu niñez. Cuéntanos de la casa en donde empiezan a llegar los libros o no empiezan a llegar los libros. ¿Cómo vas acercándote en tus ojos de niña, de joven, a la literatura? Mira, yo tuve una niñez
1: muy feliz, muy privilegiada. Había, pues, en casa de mis abuelos, maternos y paternos, mi abuela paterna, el abuelo había fallecido ya. Libros, había muchos libros, se oía buena música, se sabía de pintura. Yo tuve desde niña la fortuna de haber estado rodeada de mucha cultura, no una gran cultura especializada ni nada de eso pero pues se podía oír música de Beethoven o de Wagner, y se oía lo que era Tannhäuser. se podía, en fin, tener una noción bastante clara de nombres claves, digamos, uh -huh. de la cultura occidental. En la biblioteca de mi abuela, yo recuerdo haber leído, pues, a los 14 años, porque desde los 12 por alguna razón, me apasionó mucho la mitología griega. Qué
0: bien, qué bien.
1: Y me compraron un libro de mitología y lo estudiaba más que las cosas de la escuela. Entonces eso fue muy bueno porque me permitió después entender gran parte de la pintura clásica. Claro. O sea, llego al Museo del Prado, viajé mucho, de joven también tuve la gran fortuna de poder hacer esos viajes porque mi papá era piloto aviador. Ah, qué bien. Entonces teníamos pases en avión. A partir de cierto punto y sindicato de por medio empezamos a tener eso. Y bueno, a los 20 años yo había estado tres veces en Europa, Wow. Había recorrido Europa de un extremo a otro, en fin. Pero a los 15 que voy por primera vez al Museo del Prado, veo, supongo que era un cuadro de Rubens con Apolo y Dafne. Claro, ahí está. Veo y entiendo, sé perfectamente de qué se trata el cuadro por toda la mitología que había estudiado y así con muchas cosas. Entonces es increíble cómo algo que aparentemente puede ser pues, muy frívolo o muy superficial, como estos relatos mitológicos, son una clave para entender tantos momentos de la cultura de Occidente. ¿no? Ahora, al mismo tiempo leía Superman y leía
0: otros cómics, y era una niña normal, ¿no? Claro. Pero sí tienes razón. O sea, ya tenías toda esta asociación con los personajes, con las historias. Los simbolismos que venían en la pintura pues te hacían mucho sentido a lo que habías leído. Qué bonita manera de relacionar la literatura con el arte. Bueno, qué museo, el Museo del Prado, ¿no? Y esa colección sí. de Rubens que creo que es una de las mejores del es mundo, Es maravillosa. ¿no? Sí, sí, increíble. Ya después, cuando empiezas a escribir, ¿Entras a talleres? A uno estás, solo. ¿El de Juan José Arreola Estuve es el único? El único. Ah, mira. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue maravilloso. ¿Había más escritoras?
1: No. Elba Macías, es muy bonita la historia, estando en preparatoria, se casa en secreto porque su familia no hubiera autorizado ese matrimonio con Heráclio Cepeda porque... Laco, como le decíamos, era comunista oh. y había estado en Cuba, entonces se casaron en secreto y se fueron primero a China y después a Rusia. Oh. Entonces, eso estábamos en prepa todavía, en la escuela de monjas.
0: <risa> Unos meses después de que se
1: fugan, que me dejó la ingrata tarea de llevar el acta de matrimonio a casa del cuñado. Ay, ay, ay. Entonces, bueno, ya es otra historia. La, la
0: mensajera. Sí.
1: <risa> Pero meses después entro yo al taller y luego le escribí a Elba. Y Elba me mandaba sus textos que tardaban semanas, las cartas desde Moscú a México. Y yo leía los textos de ella en el taller y le comentaba lo que se había dicho. Toda la retroalimentación de los participantes y del propio Arriola, Y pues a distancia estuvo ella y había esposas de escritores o novias, pero que ellas mismas no escribían. Había una chica que escribía cuento que no volvió escribir después uh -huh. y yo que pues empezaba apenas claro, claro durante mucho tiempo creí que me iba a dedicar a la narrativa porque era lo único que me que me salía más fácilmente en el taller conocí a Alejandro Aura que era poeta y que era un poeta tan prolífico que podía escribir tres poemas en un día y ay, y que me hacía sentir pues, que eso era ser un poeta <risa> y no el sufrimiento terrible mío para poder terminar un solo poema. Entonces yo pensaba, es que mi camino es la narrativa y dejé comenzadas dos o tres novelas, mm. un libro de cuentos que tampoco llegaron a ningún lado. Finalmente
0: lo que cuajaba eran los poemas. Eran los poemas. Ahora, ¿tu primer libro se publica en 1966 o antes? Fue Naxos. Naxos. Era
1: Naxos. Era lo que llamaban entonces, no sé si todavía, una plaqueta. Ajá, claro. O sea, era un cuadernito. Sí. De, eran seis textos muy influidos por Arreola que salieron en una imprenta de un impresor que Arreola apreciaba mucho don Manuel Casas y era un cuadernito mínimo que, sin embargo, di a leer, les pedí que lo leyeran a Rosario Castellanos y a Antonio Alatorre, ah, claro. que eran mis ah. maestros en la facultad porque, aunque yo estudiaba filosofía, entraba como oyente o como podía llevar materias optativas a muchas clases de letras. Y Rosario, muy linda, tuvo la tenía un trabajal tremendo, que daba clases y aparte estaba a cargo de difusión cultural en la UNAM. Wow. Y se dio tiempo para leer el cuadernito y, y hacerme un comentario que me dijo yo veo en usted influencias de San John Perse yo no conocía a Perse, no tenía idea, pero pues cuando lo leí me di cuenta de que sí iba a ser y ha sido una de mis influencias principales en muchos sentidos. Qué y a mí lo que me impresiona ahora es que nadie lo lee,
0: ¿ya? Nadie lo lo conoce. Claro, claro, sí, sí yo tuve un maestro que no los llevó a la clase, pero sí, estoy de acuerdo contigo. ¡Qué emoción! Rosario Castellanos fue tu profesora, ¡qué increíble! Y además Rosario Castellanos, bueno, ahora Rosa Beltrán tiene ese puesto de difusión cultural sí. en la UNAM, así que, ¡qué increíble, qué maravilla! Y también a la Torre fue tu maestro, ¡qué interesante! Ay, ¡Cómo a la era! la Torre era
1: una delicia de maestro. sí, yo en, su, en, en la clase de Rosario sí me inscribí, que era literatura comparada. Me acuerdo que oímos Balzac en el primer semestre y Proust oh, en wow. el segundo. Y lo de La Torre, que ahí sí era yo oyente,
0: uh -huh.
1: era teoría literaria. Claro. Era que ahí. veía todo, no había estructuralismo ni ninguna de estas cosas, sí. pero era fantástico. Fantástica. Era, me acuerdo el libro que veíamos, o Weleck o Belek, ajá,
0: Belek, y ajá. Warren, ajá. Sí. y Warren,
1: que era tan down to earth, sí. I would say. Sí, sí, sí. Era a mí todas las otras teorías me tienen sin cuidado, de verdad. No les creo nada y dudo que lleguen muy lejos. Le voy mucho más a una apreciación como la de Belecky Claro. Y de la
0: torre, torre además era también era fantasia, tenía los pies era muy en la tierra. Cierto, definitivamente. Era
1: maravilloso, muy agudo uh -huh. en todo. Entonces, sí. este Sí, yo aprendí mucho.
0: Yo tuve la suerte de tomar clases con muy buenos profesores de crítica literaria y entonces teníamos un corpus buenísimo, un sílabus buenísimo y bueno, la torre era pues obligado, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, Pedro Ángel Paló, que fue uno de mis maestros, Adela Pineda, o sea, muchos críticos que son pues muy leídos y muy bien cultivados en esa teoría crítica. Y algo que me llama mucho la atención, ayer estábamos platicando porque además, bueno, nos han tratado increíble y Carmen Villoro ayer nos llevó a además, un lugar riquísimo y precioso de Dolores del Río, ¿no? Toda la decoración era de Dolores del Río. Estábamos diciendo ahí si María Félix o los sí, Dolores se del Río. Se les Pío.
1: colaban algunas fotos de María
0: Félix. <ríe> sí, estuvo genial. Y estábamos platicando sobre la India. Me hiciste pensar en el libro de Margot Glantz, Coronada de Moscas, una visión muy distinta a la que tú tienes en los libros que tengo acá enfrente de, de nosotras ahora, Tú estuviste viviendo en la India de 1982 a 1984. Sí. Pero además te fuiste con tus hijos, ¿verdad? Esa vez, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia, esos dos años? ¿Cómo te marcó la India en tu obra, en tu obra creativa?
1: Fue extraordinaria la experiencia. Esos dos años afianzaron una serie de cosas previas y que no tienen que ver con la India. La India fue como el escenario. Pero en realidad lo que es crucial para mí en esto fue una experiencia interna que podía haber pasado en China, en Bolivia, en donde fuera. El lugar sería lo de menos. Dio la casualidad que mi maestro era de la India y es una tradición hinduista mm. también. Entonces es la forma es el paisaje que nutre y en el que se asienta simbólicamente en relación con la imagen. Es un poco lo que cobijó o lo que sustentó visualmente incluso esa experiencia. Pero lo básico fue una experiencia de despertar, interno hacia otro tipo de conciencia claro. que es un proceso gradual no es de varita mágica claro pero eso es lo que se afianzó mucho para mí durante esos dos años claro. en la India aparte de que ya había escrito un libro a partir de mi primer viaje que fue unos años antes pero salió otro libro y siento que se pusieron los cimientos de lo que fue toda mi obra posterior. Y que estando ahí, escribí pues, lo que considero uno de mis mejores libros, que es Canto Malabar, claro. que surgió claro. a partir de la experiencia de la muerte de mi maestro,
0: wow.
1: estando ahí, que fue tremendo. ¿no? ¿Estando ahí? Yo estaba ahí. Wow. Entonces,
0: y fue algo muy, muy fuerte, muy impactante. ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Déjame leer algo que dices en el libro que me gustó mucho. Dices, estoy en donde nada es mío, tierra de nadie, donde me detengo, ni yo me pertenezco. O sea, ni yo me pertenezco. Completamente ese lugar nuevo, desconocido, desapropiándose de todo lo que se tiene, ¿De alguna manera tú pensarías entonces que en tu obra literaria hay un antes y un después de la India?
1: Absolutamente. No de la India, sino de esa experiencia de despertar interior. Claro,
0: otra cosa que es muy interesante de tu obra, como tienes tanta, es una de verdad qué maravilla, felicidades, de tan abundante, de verdad, de verdad, es muy bonito cuando hacen estas antologías de poesía, porque se reúnen los poemas, por ejemplo está Espejo al Sol, poemas de 1964-1981, y después Poesía Completa de 1964 al 2012, que Pero ya está ampliada. es una compilación,
1: no es antología. Si es mi poesía completa, entre esos años, claro y
0: hay cinco libros más. Todavía eso. más. Eso lo que hace es que nos permite ver a quienes te leemos una transformación a lo largo de estos años, comparando de un poema a otro en la cuestión de temas, en la cuestión de estilos. ¿Tú qué dirías que fueron cambios más fuertes? dentro de tu obra, cuando ya tuviste que reunirla y decir, a ver, voy a ponerla acá y la voy a ordenar. ¿Está ordenada más cronológicamente? Sí. Ajá. Sí, es, dudé
1: un poco con esta poesía completa. Ahí me reprochaban, amigos, que por qué le había puesto completa y no reunida. Pues porque no me gusta reunida, ¿no? Y sí es toda mi poesía dentro de esos años. Vale, pues. Ahora, ya va a tener que ampliarse. De 64, pues no sé cuándo acabe de escribir. Ahorita estoy escribiendo Todavía. como nunca en mi vida, muchísimo. Qué bien. Entonces, no, pues no sé qué tanto. Bien. Pero ahí yo pensaba si hacer un ordenamiento temático uh -huh. o de qué tipo, hasta que vi que... no lo que iba a dar más claridad era un ordenamiento cronológico. cronológico. No es 100% estricto, pero ahí va, más o uh -huh. menos. ¿no? Uh -huh. Maravilloso. De repente cambié un libro por otro de lugar porque se acercaba más a un núcleo temático X. ¿no? Claro.
0: Claro, no, no, increíble. Pues esos libros hay que revisarlos y hay que disfrutarlos definitivamente. Hay un tema que yo veo de manera constante en tu obra que es el silencio. Por ejemplo, lo veo en Silencio, uno de tus poemas, lo veo en Loto, en Nombre, en Voz. Acá dices, por ejemplo, morada oscura del sentido, prisión y límite de lo que en el silencio se nos da. Las palabras
1: son... Esa morada oscura del sentido. Las palabras son la prisión y el límite
0: de lo que en el silencio se, se nos, nos da. da. Por eso dice al final, palabras. palabras. Pues algo que se me hace muy interesante es que uno de tus profesores, Ramón Chirao, tiene un libro que se llama Palabra y silencio. ¿De alguna manera este silencio que es en ti también viene de esta formación que tuviste con él?
1: Yo creo que el silencio es una experiencia fundamental en la meditación, que es lo que he practicado yo desde que me acerqué a esta escuela de la India, pues que es básicamente una escuela de meditación y de yoga. Y es también fundamental en la mística cristiana de la que habla Shirao. Yo creo que todo impulso místico surge del silencio y desemboca en el silencio
0: también, igual que en la música. Claro, y en la poesía todo este diálogo entre las palabras y los silencios. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera yo llevar la conversación todavía a un par de libros que me parecen maravillosos. Isla Negra, que me gustó muchísimo, muchísimo. Está dividido en cinco secciones. Estás aquí... Metiendo la mitología, estás obviamente esa referencia de Isla Negra, no a Neruda, muy importante, pero es un libro lleno de paisaje, lleno de vino, lleno de mar, lleno de plantas. ¿Qué significó para ti escribir Isla Negra? ¿De dónde viene este libro? Mira,
1: salió de un montón de poemas que fui escribiendo, muy circunstanciales algunos, Muchos tuvieron que ver con viajes, como el propio que da título al libro, Isla Negra, que lo escribí en Chile después de visitar la casa de Neruda en Isla Negra hace unos años que viajé allá. Hay poemas escritos en Lima y en muchos otros lados, ¿no? Es poemas que dedico a amigos. Unos poemas escritos a mi hija, que murió hace como 15 años. Otros a Ramón Chirau, que fue muy querido para mí. Sí. En fin, fue una reunión de poemas escritos más o menos en una misma época. ¿no? Todos los primeros pues son muy evidentemente de un viaje a Grecia o de uno de los muchos viajes a Grecia que he hecho. Qué lindo. Hay dos poemas sobre la diosa Atenea, uh -huh. otro que dedico a una amiga muy querida que murió hace menos de tres semanas, Uy. Natalia morelión que uh -huh. era traductora de griego moderno, que se llama Amanecer en Calamata, uh -huh. porque viajamos juntas, al sur del Peloponeso y llegamos a Calamata, a que es un lugar maravilloso.
0: Qué belleza, qué belleza del libro. Todo el libro es precioso. Y me sorprendí mucho cuando leí el Nepantla, porque en Nepantla te estás yendo a la mitología, pero también a las deidades de los pueblos originarios. Desde el título mismo del libro, ¿no? del náhuatl, que significa estar en medio. Sí. Y eso, estar en medio, fue lo que me llamó la atención. El pensar en el Nepantla, empezar en que a veces estamos en medio. ¿En medio de qué estabas cuando escribiste en Nepantla? Mira, no te puedo decir que en medio
1: del río Sena, pero casi. Es un libro que salió de una manera muy rara, lo empecé en París, uh
0: -huh.
1: afuera de la Comédie francesa, que esperaba a una amiga y empezó a salir. Este poema, salieron varios de los poemas, no me volví a ocupar de él hasta años después, estando en Roma, en que me enfermé, estaba en un congreso, se acabó el congreso, y dije, tengo 10 días para volver a visitar toda la ciudad. Hice un plan de los museos que quería ver tal. Me dio una gripe Ay, terrible. Pasé triste. los 10 días casi en cama. Qué triste. Pero acabé el libro. Bueno. Porque ese libro que se llama Lepantla fue escrito en París y en Roma. No tengo idea. Pero sí tiene un espíritu indudablemente con su raíz en el México antiguo. Como otro libro mío anterior, que es Jaguar, mm. que
0: es un libro que surgió de lugares y de símbolos de México. Precioso, precioso. Qué bien. Qué maravilla, porque además pues una escritora de lo mítico, del mito, de lo espiritual, de lo sagrado. Pues qué interesante que estás también conectando con tantas otras pues, religiones ¿no? y otros cultos. ¿no? Algo que estábamos comentando es que das clases de filosofía, de filosofía de las religiones. Y mi pregunta es, ¿qué les enseñas a los estudiantes hoy en día cuando hay tantos conflictos y tantas polémicas acerca pues de la religión, acerca de lo útil que es ser filósofo o no ser filósofo, inclusive de la validez de, de estudiar y de tener preparación. ¿no? ¿Qué es algo que les llevas en el aula? Sabes que los temas de mis cursos
1: no son para nada ni cuestionar la religión, ni ver su vigencia, ni nada por el estilo. He dado esta materia con dos enfoques distintos, uno fue una introducción a la filosofía de la India que en sus comienzos es inseparable de la religión y de la poesía y de la literatura y de muchas cosas. Es tan compacto ese principio de todo que puede uno encontrar en el Rig Veda, que es la primera escritura Originaria, revelada de la India, pues que tiene toda posibilidad de bifurcarse en la dirección que sea. Entonces vi, o he dado, o puedo dar todavía, seis semestres consecutivos sobre filosofía de la India y también otro curso, también de cinco o seis semestres consecutivos, fue sobre lo que se llama los cultos mistéricos del mundo antiguo, básicamente griego, con
0: ramificaciones o raíces en otras partes. ¿no? ¡Qué belleza! Pues Elsa, ¡qué maravilla! Nos quedan todavía tantas cosas que hablar de tu ensayística, de toda tu obra tan extensa. Y es un verdadero honor, es un verdadero honor tener en Hablamos Escritoras. Te digo, eres la cereza del pastel de este viaje a Guadalajara. De verdad que sí, tienen que leer, tienen que leer a Elsa Cross y darse cuenta, de verdad, de que no nada más son los últimos libros. Hay que regresar a todos, ¿no? Leer toda la obra, esta es poesía que está toda también reunida completa, para poder entender también todo su espíritu de lo que ha sido su obra. ¿Quieres agregar algo para cerrar esta conversación? No,
1: que te agradezco mucho este diálogo. Ha sido un placer.
0: Igualmente, Elsa, muchísimas gracias. Una vez más le agradecemos a Elsa Cruz haya aceptado esta invitación. Muchísimas gracias a Carmen Villoro y a Fernando Torres y a la secretaria de Cultura, Lourdes González, por haber propiciado este espacio tan maravilloso en donde Habremos Escritoras estuvo feliz de convivir con tantas escritoras tan maravillosas. Yo soy Adriana Pacheco y como siempre los invitamos a que nos sigan en las redes, se suscriban en nuestra página web, no se pierdan buscar en nuestra Lupita como le llamamos al buscador en nuestra página web www.sablemosescritoras.org y explorar este universo maravilloso de escritoras, traductoras, críticas, editoras, las editoriales y las revistas que las publican. Como siempre, se despide Adriana Pacheco y nos estamos escuchando muy pronto. Hasta la próxima.